0: Nach meiner Erfahrung ist es so, es gibt immer einen Weg. Das innere Gefühl ist oft viel besser, als man glaubt. Also auch, äh, wo Kundenverträge mit uns abgeschlossen haben, die quasi über Nacht wertlos waren. Also hinschmeißen war für mich nie eine Option. Und jeder, der wirklich denkt, ich arbeite für mich selbst am besten, der das Zutrauen hat, das zu machen, der sollte so schnell wie möglich dann den Weg gehen sich selbstständig machen und für sich selber arbeiten. Ein Buch schreiben? In einem fremden
1: Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näherbringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Eine neue Podcast-Folge VGSD Story steht für euch bereit und ich begrüße euch dazu. Mein Name ist Lars Bösel, ich bin euer Gastgeber. Im Wechsel mit Maximiliane Albrecht moderieren wir alle 14 Tage einen Podcast für euch, in dem wir hinter die Kulissen von Selbstständigen schauen, deren Weg, Motivation, Erfahrung und auch Herausforderungen kennenlernen und die uns im besten Fall auch gute Impulse geben können. Heute stelle ich euch einen sehr interessanten Menschen und Unternehmer vor. Es ist Jan Wecke, einer der Partner und Geschäftsführer eines kleinen mittelständischen Unternehmens im Bereich der Solarenergie in Sachsen-Anhalt. Mit ihm beleuchte ich einige Wege, die man im Leben so gehen kann. Das reicht von einer Bankausbildung und der Arbeit in einer Bank, über den Wechsel in die Selbstständigkeit als Unternehmensberater bis hin zum Aufbau des eigenen Unternehmens mit inzwischen fast 20 Mitarbeitenden. Wir sprechen über alles, was dazwischen liegt. Zufälle, Freunde, Erfolg, Spaß, Enttäuschung, Mut, Rückschläge, Hoffnung und die Liebe zu dem, was man tut. Ihr erfahrt auch, was es bedeutet, eine eigene Firma zu haben und ob man dafür einen Preis zahlt und welche Ziele Jan tragen und voranbringen. Es wird also wieder spannend und auch unterhaltsam. Seid nochmal herzlich willkommen zum Podcast VGST Story und jetzt geht's los. Jan, herzlichen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Lars, grüß dich.
1: Wie immer in dieser Zeit finden unsere Podcast-Aufzeichnungen ja virtuell statt. Das heißt also, ich sitze hier in Berlin. Ja, und du sitzt ganz woanders und du sitzt an einem Ort, den vielleicht gar nicht alle kennen. Und ich würde mich freuen, wenn du uns zu Anfang ein paar Worte sagst, wo du gerade bist und was vielleicht euren Ort, wo du wohnst, wo du lebst, wo du arbeitest, besonders macht.
0: Ja, los, also ich bin in Köthen und äh, sehe dich jetzt hier zwar in, in dem Podcast schön. Ja, was macht Köthen besonders? Also Köthen liegt erstmal in Sachsen-Anhalt ungefähr 125 Kilometer südlich von Berlin. Man muss die A9 runterfahren und irgendwann, wenn man die A9 Richtung München fährt, rechts abbiegen, kurz vor dem Solar Valley. Solar Valley hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Ja, was macht Köthen besonders? Der ein oder andere wird vielleicht wissen, dass Köthen Bach ist. Also Johann Sebastian Bach hat viele Jahre seines Lebens hier in Köthen verbracht, hat dort einige Meisterwerke geschaffen, die ja viele Leute dann doch kennen. Bekannt ist Köthen auch für das Thema Homöopathie. Wir hatten also in Köthen die erste äh, Klinik, die nach homöopathischen Ansätzen geheilt hat. Und der äh, Hahnemann als Begründer der Homöopathie hat also in Köthen gelebt und gewirkt. Köthen ist auch bekannt dafür, dass die äh, Tante Ju hier gebaut wird. Also die Junkerswerke hatten hier einen Zweigbetrieb. Äh, nach dem Krieg wurde das dann äh, Tagraf, einer der großen Hersteller von äh, Kransystemen. Und Köthen ist vielleicht auch dafür bekannt, dass es das größte vogelkundliche Museum in Deutschland hat. Und tatsächlich, wenn ich das richtig weiß, ist Köthen sogar der erste Eisenbahnknotenpunkt in Deutschland gewesen, also noch vor Nürnberg. Wobei Eisenbahnknotenpunkt hier so zu verstehen ist, dass Köthen zwei Bahnhöfe hatten, wo zwei Bahnlinien sich getroffen haben, also eine richtige, einen richtigen Knotenpunkt machen neuen Erkenntnissen wäre das vielleicht nicht. Aber so viel vielleicht mal so ein bisschen zu köken. Ja, und ich selbst äh, bin jetzt gerade zu Hause und gucke in meinen schönen Garten. Die Sonne scheint heute. Das ist natürlich für jemanden, der viel für mich besonders gut
1: Ja, was ich sehr vermisse, dass, dass der Frühling ja noch nicht da ist. Und irgendwie ist es ja meistens so, dass wir in den letzten zwei Jahren irgendwie den Frühling ausgelassen haben und von Winter in den Sommer Sommer geswitcht sind. Ihr wisst alle, die unseren Podcast abonniert haben und hören, dass wir in, im Podcast eigentlich hinter die Kulissen von Menschen gucken, die in der Selbstständigkeit tätig sind, die äh, möglicherweise ganz andere Quellen ihres Lebens haben und die für uns interessant scheinen. Wir haben eine lange Liste von interessanten Menschen. Wir machen unseren Podcast ja immer 14 täglich, sodass wir also eigentlich Stoff haben für täglich, aber Podcast-Produktion natürlich auch eine, also einen relativen Aufwand hat. Insofern freue ich mich, Jan, heute bist du an der Reihe und wir haben mit dir ja diesmal keinen Solo-Selbstständigen. Also wir haben ja ganz oft in unseren Podcasts Solo-Selbstständige, die also sich aus welchen Gründen immer aus der Festanstellung verabschiedet haben, die schon immer selbstständig waren, die in Kunst, Kultur, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft unterwegs sind. Und Jan, du bist jemand, der eine eigene Firma hat. Und was mich immer interessiert, ist natürlich der Werdegang der Menschen. Das heißt also... Wie bist du zu dem oder dahin gekommen, wo du heute bist? Also Inhaber einer Firma, auch welches welches Thema ihr bearbeitet, wo ihr unterwegs seid. Vielleicht erzählst du mir ein paar Punkte noch erstmal. Ja, wie, wie war es? Du bist aus der Schule rausgekommen. Du hast, wenn ich nicht irre, in einer Bank gearbeitet, also mit ganz unterschiedlichen Lebensstationen. Vielleicht erzählst du ein bisschen was über dich. Wer bist du? Und bist du in Köthen groß geworden? Und ja, wo bist du heute?
0: Ja, also ich hab, äh, bin tatsächlich in Köln geboren, habe die, die ganze Zeit meines Lebens äh, auch in Köln gelebt oder viele Jahre meines Lebens tatsächlich überwiegend in Köln gelebt. Nach der 10. Klasse hatte ich eigentlich vor, äh, auf das Gymnasium, damals hieß das ja noch Erweiterte Oberschule, in der DDR äh, auf die Erweiterte Oberschule zu, zu gehen, hatte da tatsächlich dann auch schon eine Bestätigung für und äh, hatte mich schon so ein bisschen darauf eingerichtet und dann kam tatsächlich äh, die Wende. Und mit der Wende war das alles ein bisschen schwieriger, die ganze Lebenssituation neu zu planen. Und wie es der Zufall so wollte, interessante Story kann man ja auch erzählen, hatten wir unser erstes Westgeld getauscht, waren bei meiner Oma, die im wunderschönen äh, Sachsen im Kuort gewohnt hat, sind dann zu den, äh, in die Tschechei gefahren, damals hieß äh, noch Tschechoslowakei, und waren dort einkaufen. Und ja, leider ist oder man könnte vielleicht auch sagen, glücklicherweise hat man dann meiner Mutter aus ihrer Handtasche ein Scheckheft und das Geld gestohlen, sodass mein Vater dann zur örtlichen Sparkasse nach der Rückkehr gegangen ist und die Schecks hat sperren lassen. Und er hatte so zweimal 50, ich weiß nicht, wie viel das auf jeden Fall angelegt hat. Und das war Ende August. Und der dortige Bankberater sagte, ja, hier die Sparkasse, die sucht nach Auszubildenden. Aha, da kam mein Vater nach Hause und ich sagte, ja, guck mal hier. Du warst doch schon immer Essengeldkassierer, Milchgeldkassierer und was auch immer ich alles so kassiert habe dann in der, in der Schulzeit. Dann hat ich gesagt, das, er hatte ich das schon immer dressiert und Geld war da schon immer so deine Sache. Naja, und dann hatte er irgendwo eine Broschüre mitbekommen, wo Ausbildungsberufe vorgestellt waren und da unter anderem Bankkaufmann auf so einem kleinen A6-Heft. Und da stand drinne, was ein Bankkaufmann macht. Ja, das fand ich ganz spannend. Dann bin ich zur Sparkasse gegangen und habe äh, mich da vorgestellt, bei der Sekretärin, weil der Direktor nicht da war und die Personalchefin nicht da war. Und dort haben sie gesagt, ja, okay, mit dem Zeugnis und so, das passt, äh, fangen Sie mal an. Dann habe ich eine Woche später bei der Sparkasse angefangen. 14 Tage, nachdem ich angefangen habe, kam dann der Direktor aus dem Urlaub zurück und die Personalschefin aus dem Urlaub zurück. Und ja, dann wurde festgestellt, dass ich ja gar keine Bewerbungsunterlagen abgegeben hatte. Ja, ich hätte kein Bewerbungsschreiben und nichts gemacht. Dann musste ich also der guten Ordnung halber im Nachhinein noch Bewerbungsunterlagen erstellen, obwohl ich ja schon einen Ausbildungsvertrag unterschrieben habe. Na gut, dann habe ich also dort meine äh, Lehre bei der Sparkasse äh, angefangen.
1: Wie alt warst du da?
0: 17. Mit 17 habe ich angefangen. Hatte also kein Abitur, durfte aber trotzdem nur zweieinhalb Jahre lernen, also durfte um ein halbes Jahr verkürzen, weil ich entsprechend gute Leistung hatte. War also der einzige Azubi ohne Abitur, der zweieinhalb Jahre lernen durfte. Hab dann auch mit einem guten Zeugnis mein, meine Bankausbildung abgeschlossen und habe dann erstmal eine Zeit äh, das Thema äh, als als Ansprechpartner für Versicherungen, was ja damals noch ein ganz großes Thema war, wo fast viele nicht wussten, in der Sparkasse agiert. Und habe dann in der Sparkasse so ziemlich alles gemacht, was man sich so vorstellen kann, außer Kreditgeschäften. Also ich war auf den diversen Geschäftsstellen. Ich war Individualkundenbetreuer oder Vermögensberater, wie man das vielleicht heutzutage sagen will. Ja, habe also quasi im Kundengeschäft alles so gemacht, was man sich so vorstellen kann und habe dann nach zehn Jahren aktiv in diesem Metier einen ziemlich krassen Wechsel vollzogen und bin in die Organisation gegangen und war dann in der Sparkasse als, ja, der Reisleiter so nannte sich das, so ziemlich für alles zuständig, was irgendwelche Kosten verursacht, außer Personal. Also für Immobilien, für EDV, für Elektronikbanking, ja, interne Prozesse, Marktfolgeprozesse, zentrale Dienste, für Projektsteuerung, für Projektmanagement, und solche Sachen äh, haben mich zehn Jahre lang meines Lebens sehr intensiv beschäftigt, habe da sehr viele interessante Sachen gelernt, viele Entscheidungsstrukturen kennengelernt. Und das hat mir alles ziemlich gut gefallen.
1: Wir kennen uns schon aus einem frühen beruflichen Leben. Also auch ich habe lange Jahre in der Bank gearbeitet nach der Wende. Das finde ich interessant, dass das so Werdegänge waren, die, ich will jetzt nicht sagen vorher zeichnet, aber die möglich waren. Ich frage mich auch, ob sowas heute noch möglich wäre. Ich vermute mal nicht, ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Das heißt, du warst viele Jahre in der Bank als angestellter Mitarbeiter, hast unterschiedliche Stationen erlebt. Und ja, wie lange, wie viele Jahre warst du in der Bank und ähm, was ist dann passiert, weil du bist ja irgendwann aus dieser Festanstellungszeit herausgegangen.
0: Also ich habe insgesamt 20 Jahre bei der Bank gearbeitet, also fast 20 Jahre. Mir fehlt ein halbes Jahr an 20 Jahren. Also 19,5 Jahre habe ich bei der Bank gearbeitet. Von wann bis wann? Ja, du fragst mich Sachen. 89 und dann äh, 20 Jahre drauf, ne? 2000,
1: 2009, wenn ich richtig recht, ich recht ungefähr.
0: Also ich bin 2000 Februar 2009, habe ich aufgehört. Ja, warum bin ich bei der Sparkasse weg? Das ist äh, auch eine ganz interessante Geschichte. Wir hatten dann also tatsächlich äh, eine Fusion, eine Fusion von drei Sparkassen. Und äh, ein Ziel dieser Fusion war sicherlich auch, äh, das Thema Personalkosten im fusionierten Unternehmen zu verringern. Wie kriege ich jetzt elegante Kurve? Das ist jetzt auch schwer zu, zu sagen. Also ich würde jetzt mal so sagen, ich hatte tatsächlich dann einen Bereich übernommen nach der Fusion, der nicht ganz meinem Herausforderungsprofil entsprochen hat. Ich war dann zuständig für zentrale Dienste Marktfolge und war also unter anderem dafür zuständig, dass die Prozesse in den Sparkassen, also in diesen drei Sparkassen harmonisiert werden sollten. Also inklusive den Aufgaben der Koordination mit dem, was dann beim Rechenzentrum passiert ist. Ich hatte äh, in dem Fusionsprojekt irgendwas mit 1800 Aufgaben mit meinem Projektteam zu bearbeiten, was quasi in Anbetracht der Ausstattung, die wir als Projektteam hatten, schwierig war.
1: Das heißt, du warst nicht glücklich in dem, was du dann getan hast?
0: Also es gab zwei Punkte. Also zum einen war ich nicht glücklich in dem, was ich getan habe und zum anderen war die Unternehmensphilosophie nicht mehr das, was mir was ich mir als ja, was ich mir vorgestellt habe, also aus Vertrauen und Wertschätzung ist in dem neuen Unternehmen eher Misstrauen geworden. Und ja, so gab es dann irgendwann die Chance aus dem Fusionsbudget mal das Thema Abfindung zu besprechen und ja, im Februar 2009 habe ich mich mit dem Vorstand auf eine Abfindung geeinigt und dann bin ich ohne zu wissen, was ich dann mache, erst einmal gegangen.
1: Du hattest keinen Plan, was kommt. Ich hatte keinen Plan, was
0: kommt. Ich wollte einfach nur weg. Hattest du Angst? Nein. Warum nicht? Ich habe bisher in meinem Leben immer eine Lösung gefunden. Ich habe bisher immer eine Beschäftigung gefunden. Und ich habe es ja in meinem Leben zu irgendwas gebracht. Also ich bin der Meinung, ich habe gewisse Fähigkeiten, die dazu beitragen, dass man erfolgreich bestimmte Sachen umsetzen kann. Also ich war der Meinung, dass ich mit meinem Wissen und mit meinem Können problemlos irgendwas Neues anfangen könnte.
1: Du bist dann 2009 aus der Bank ausgeschieden.
0: Ja. Und dann? Dann habe ich ein kurzes Gastspiel bei der Firma P3N gegeben in Zwickau. Das ist eine Unternehmensberatung, die insbesondere Banken und Sparkassen berät. Und da ich ja ein gelernter Banker bin, habe ich also ein paar Beratungsaufträge mit übernommen.
1: Da warst du angestellt oder warst du da schon selbstständig, sage ich mal, unterwegs?
0: Als freier Berater habe ich da
1: angefangen. Als freier Berater. Also du bist sozusagen aus der Festanstellung in irgendeine freie Beratungstätigkeit genau. gegangen. Okay.
0: Und ja, das äh, war für mich okay. Ja, und dann kam eigentlich die entscheidende Wende in meinem Leben. Und zwar hat der Vater von meinem, ähm, von meinem Patenkind auch seine Selbstständigkeit aufgegeben und hatte sich was, was Neuem beschäftigt. Ja, und das äh, hat dann dazu geführt, dass ich mich äh, grundsätzlich neu orientiert habe.
1: Gab es für dich die Option, wenn du aus der Sparkassenwelt raus bist, in eine Beratungswelt, was ja schon auch noch immer noch banknah war, warum hast du dich nicht wieder für eine Festanstellung entschieden damals? Gab es keine Möglichkeiten?
0: Doch, ach, Möglichkeiten gab es genug. Also, also das wäre jetzt kein Problem gewesen. Also ich hätte, ich hatte ja durchaus auch in Erwägung gezogen und ich hatte mich auch hier und dort beworben. Ich hätte also auch woanders äh, arbeiten können in der Festanstellung. Das würde ich jetzt, also das war für mich das wäre kein Problem gewesen. Wobei dann das Thema, ich hätte irgendwo hinfahren müssen, schon ein Problem gewesen wäre. Also ich hätte nach Halle, nach Dessau oder nach Magdeburg fahren müssen jeden Tag oder nach Leipzig eine Stunde pendeln pro Tour, wäre dann damit verbunden gewesen. Und ich bin der Meinung, dass die Lebenszeit einfach zu kostbar ist, als die mit jedem Tag eine Stunde pendeln hin und her zu vergeuden. Also wenn man das hochrechnet auf, auf Lebenszeit, was man da verliert. Das ist nicht definitiv nicht mein Ziel gewesen. Also habe ich was gesucht, was mir in Köthen gefallen könnte. Und das ist so ein Thema.
1: Was ist dann passiert? Was ist es geworden?
0: Ja, also der, der Vater von meinem Patenkind hat sich mit Photovoltaikanlagen beschäftigt. Das war 2008, noch ganz frisch, ganz im Kommen. Das war noch ganz was Besonderes zu dem Zeitpunkt. Und ja, mein, mein Kollege heißt René. Der René hat sich mit der Photovoltaikanlagen beschäftigt und ich habe bei ihm mal im Büro Kaffee getrunken, wir haben uns unterhalten und trainiert. Er sagt, ja, ihr guckt dir doch das mal an und ich habe mir das angeguckt und er hat gesagt, ja, hier, ich würde das gerne nur für mich selber bauen, also ich würde das jetzt nicht gerne nur für Dritte bauen, sondern würde gerne selber in Photovoltaikanlagen investieren und guckt dir doch das mal an. Und dann habe ich mir das angeguckt und fand das irgendwie ziemlich interessant.
1: Aber du hattest keine Ahnung von Solar, oder? Nee, gar keine. okay.
0: Gar keine Ahnung von Solar. Habe ich ja bis heute nicht. Naja, gut. <lacht> also ich hatte keine Ahnung. Für eine Photovoltaikanlage, wenn man sowas finanzieren möchte, braucht man ja auch ein bisschen Geld. Und da ich ja mit irgendwelchen Bankprozessen und Finanzierungsgesprächen durchaus vertraut war, habe ich mir also zur Aufgabe gemacht, Finanzierung für solche Projekte zu suchen. Und ja, das ist mir dann halt gelungen. Und mit der Zeit hatten wir also die eine oder andere Anlage, die wir bauen konnten, und ja, so hat das ganz langsam angefangen. Das heißt also, wir bauen, projektieren und betreiben Photovoltaikanlagen. Das ist jetzt der Zweck unserer so Firma.
1: Das machst du praktisch, seitdem du die Bankenwelt verlassen hast, mit dem, mit dem Ausflug in die Unternehmensberaterwelt und dann in das Richtung Solar, in die Richtung, Entschuldigung, in die Richtung Solarenergie zu gehen. Beschäftigst du dich mit dem Thema Energiewende? Das heißt, Ihr habt dann eine Firma gegründet oder äh, erzähl, erzähl mal, wie das läuft. Also weil du hast keine Ahnung gehabt. Du hast theoretisches Wissen über Finanzen gehabt. Du hast eine äh, warst Bankkaufmann etc. Hast studiert und wie kommt man jetzt dazu, zu sagen, okay, ich gründe jetzt oder mache mit dem mit meinem Freund was ganz anderes?
0: Das war ein, das war ein laufender Prozess. Also René hatte äh, quasi seine Firma verkauft. Hatte also auch ein bisschen Geld übrig und hat war auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Verkaufserlös anzulegen. Und dabei ist halt das Thema Photovoltaikanlage damals auf Interesse gestoßen. Das hat ihn interessiert. Das war halt, ja, man kann das ähnlich sehen wie eine Investition in Immobilien.
1: Mhm.
0: Man braucht halt ein bisschen mehr Spezial-Know-how, aber es verspricht eben auch laufende Erträge bei langen Laufzeiten. Ja, und das hat mich fasziniert. Und das war dann ein schleichender Prozess. Also vom Prinzip war es so, ich war dann erstmal zwei Tage pro Woche da und habe ihn da unterstützt und habe nebenbei noch die, die Beratertätigkeit weiter aufrechterhalten und habe dann aber zunehmend äh, gemerkt, dass mich das Thema wirklich fasziniert, dass da große Chancen drin liegen in diesem Bereich. Ja, und dann war ich vielleicht die nächste Woche drei, äh, drei Tage die Woche da und dann äh, war ich, glaube ich, vier Tage die Woche da und dann war ich irgendwie jeden Tag da.
1: Aber ihr wart zu zweit oder wart ihr schon mehrere Leute?
0: Also es gab noch einen freien Bauleiter sozusagen, als freien Mitarbeiter, den wir dann, wenn ein Projekt war, bezahlt haben. Ja, und wir waren dann erst einmal zu zweit und dann relativ schnell zu dritt. Und ja, innerhalb einer relativ kurzen Zeit wurden die Büroräume, die wir hatten, zu eng. Und dann sind wir 2010 das erste Mal umgezogen, weil die Anzahl der Leute nicht mehr in das Büro, in dem wir gesessen haben, gepasst haben. Mhm. Und dann haben wir 2011 doch ein relativ großes und schnelles Wachstum hingelegt. Wir hatten dann Ende 2011 zwölf äh, Mitarbeiter. Also waren, äh, nein, Wir waren insgesamt zwölf, also mit uns dann, mit uns beiden zusammen zwölf Mitarbeiter und haben äh, Projekte entwickelt, Projekte gebaut, zu dem Zeitpunkt auch noch einige Anlagen an Kunden verkauft, aber überwiegend dann doch auch für den eigenen Bestand Fotobeteilung angebaut.
1: Hast du dann Solarenergie, wenn ich mir das vorstelle, Solartechnik nochmal neu studiert? Oder ist das dann alles autodidaktisch gewesen? Also ich muss mir das vorstellen. Du gehst aus einer Bank und machst jetzt in Solar. Schön. Aber woher genau. kommt das
0: Wissen? Naja, also was mache ich denn? Also ich bin nach wie vor für den kaufmännischen Bereich äh, zuständig. Und äh, mittlerweile würde ich sagen, die Komplexität, die wir in dem Bereich haben, ist so hoch, dass es sehr sinnvoll ist, sich zu spezialisieren. Und René ist halt eher für den technischen Teil zuständig, ich bin eher für den kaufmännischen Teil zuständig. Und äh, da hat jeder von uns so viel zu tun, dass äh, es nicht erforderlich ist, dass ich mich bis ins Detail in die Solarenergie, in die Technik einarbeite. Natürlich weiß ich, was ein Wechselrichter ist, natürlich weiß ich, was ein Modul ist. Und ich kann auch sagen, wofür man eine Trafostation oder eine Übergabestation braucht. Ja? Das ist schon alles richtig. Aber nur mit diesem Wissen kann man heutzutage keine Photovoltaikanlage in der Größenordnung, wie, die, wie wir die momentan bauen, äh, errichten. Das geht einfach. Nicht.
1: Heißt das, ihr seid heute erfolgreich am Markt? Ihr seid eine 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 große Firma mit, also eine mittelständische Firma hätte ich jetzt schon gesagt, oder eine klein mittelständische Firma mit wie viel Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aktuell?
0: Also wenn man, René, wenn man René und mich dazu rechnet, sind wir zurzeit 17 Leute. Okay. Wir hatten also ja schon 2011 zwölf äh, Leute und ja, dann ist 2012 etwas schon dramatisches passiert. Das gab damals zwei Minister Rötken und Rösler, wer sich erinnert, lange her und die haben eine sogenannte Fallbeilnovelle für das EEG beschlossen, wo also dann quasi Nacht.
1: EEG ist was? Nur das weil nicht jeder kennt, dass die Begrifflichkeit
0: das erneuerbare Energiengesetz, was ja auch die Vergütung, die Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen regelt. Und die beiden Minister haben damals in dieser Novelle, der eg novelle beschlossen, dass die Vergütung um 20 Prozent abgesenkt wird. Das heißt, wir standen quasi von heute auf morgen, also die Übergangszeit waren drei Monate oder zwei Monate, glaube ich, zwei Monate, standen wir quasi vor einem Scherbenhaufen. Wir hatten ein Auftragsvolumen unterschrieben von über 10 Millionen Euro, also auch wo Kundenverträge mit uns abgeschlossen haben, die quasi über Nacht wertlos waren. Wir mussten dann äh, überlegen, was wir denn tun. Und Wir haben sehr schnell gehandelt. Wir haben also die Verträge mit den Kunden freigegeben. Wir konnten unsere eigenen Einkaufsverpflichtungen, soweit es ging, auch reduzieren. Wir haben dann über einen Zeitraum von äh, sechs Monaten bis auf eine Mitarbeiter alle Kollegen freigesetzt. Wir haben die Büroräume, in denen wir waren, sind woanders hingezogen, haben alle Fahrzeuge, die wir hatten, zurückgegeben und haben quasi unsere gesamte, gesamte äh, Fixkosten, unseren gesamten Fixkostenblock innerhalb von kürzester Zeit runtergefahren und haben, ähm, ja, da doch sehr, sehr schnell reagiert. Wir hatten dann das Glück, dass wir noch einige Aufträge umsetzen konnten, aber statt den 12 Millionen, die wir da ursprünglich geplant hatten, waren es dann, glaube ich, noch zweieinhalb oder drei. Ja, also mit abenteuerlichen Voraussetzungen. Aber wir haben halt auch noch etwas geschafft. Ja, vom Prinzip waren wir an der Stelle wieder an Punkt Null angekommen, sozusagen. Also es gab quasi kaum oder keine Aufträge mehr in dem Bereich.
1: Darf ich eine Frage stellen, Jan? Das, das heißt ja, also du jonglierst ja mit Zahlen, die ich sag mal, für einen Solo-Selbstständigen schon relativ äh, utopisch sind, also im Millionenbereich, wir reden ja um Umsätze so zwischen, ich sag mal, angefangen von 20.000 bis 100.000 oder darüber. Hattest du nie in dieser Zeit, also gerade wo es dann durch gesetzliche Veränderungen eigentlich bergab ging, sage ich mal, oder ihr in eurem Geschäft die wurdet, wurde, hattest du nie Angst, dass du daran kaputt gehst oder dass das schief gehen könnte? Also was war in so einer Zeit, was was ging dir durch den Kopf, in, in dem Moment, wo, also wo man sagt, meine Idee, mein Unternehmen, was ich gegründet habe, was ich mit meinem Partner mache, funktioniert plötzlich nicht mehr so. Nicht aus eigenem Versagen, aufgrund von Rahmenbedingungen. Schmeißt man da nicht
0: einfach alles hin? Also hinschmeißen war für mich nie eine Option. Also das Geschäft selbst war ja in Ordnung und wir hatten uns ja zum damaligen Zeitpunkt auch schon einige Anlagen für den eigenen Bestand gebaut. Sodass also aus den laufenden Einnahmen, so wie bei einer Immobilie, ein gewisses Grundrauschen, kann man jetzt mal so sagen, gegeben war. Das war zum damaligen Zeitpunkt wirklich nicht viel, also naja, da habe ich in der Bank deutlich mehr verdient, aber ähm, also Aufgeben war für mich keine Option, definitiv nicht. Also wir haben daran geglaubt, dass die Energiewende kommen muss, das verdichtet sich ja jetzt immer mehr, ne? dass das in diese Richtung geht und auch damals war uns schon klar, dass da etwas passieren muss. Also wir waren da schon sehr, sehr optimistisch. Ja, na klar hatten wir äh, auch Ängste in der Zeit, aber... Wir haben uns gesagt, okay, wir waren jetzt in der Lage, sehr schnell zu reagieren. Wir konnten uns als Firma quasi neu aufstellen. Wir konnten uns neu erfinden. Und wir haben in der Zeit halt ja geguckt, was kann man denn alternativ machen? Also was geht noch? Anlagenbau war schwierig. Wir haben in der Zeit einige Anlagen gekauft. Wir haben das äh, Geschäftsfeld Service und Wartung etabliert und haben da angefangen, für äh, Dritte als Dienstleister aufzutreten. Ich habe in der Zeit, ja, zum Beispiel versucht, im politischen Raum etwas zu bewegen. Ich war im Landesverband Erneuerbare Energie Sachsen-Anhalt tätig, im Vorstand, habe da mich ein bisschen äh, umgetan, habe da versucht, Kontakte zu knüpfen, habe mir neue Chancen erarbeitet. Es gab zum damaligen Zeitpunkt auch einen deutschen Solarbetreiberclub, Da war ich dann erster Vorsitzender und habe in der Zeit also auch viele Kontakte in der Branche kennengelernt, habe viele Leute kennengelernt, habe mir da neue Chancen gesucht und erarbeitet. Und so sind wir dann langsam 2014, 2015 wieder gewachsen. Es gab dann wieder ein paar mehr Aufträge. Wir haben dann noch einen Servicetechniker gebraucht, haben also einen ersten Servicetechniker eingestellt. Dann äh, war das Thema Buchhaltung auch schon wieder etwas komplexer und aufwendiger, dass wir dann da quasi in dem Bereich äh, noch eine Kollegin eingestellt haben. Dann waren die Geschäftsräume, die wir da hatten, 2014 zu klein, sind dann 2015 in neue Räume gezogen. Damals haben wir gedacht, um Gottes Willen, wie sollen wir die jemals vollkriegen? Ja gut, das hat dann auch nicht lange gedauert und so hat sich die Firma in den Jahren dann wieder sehr, sehr positiv äh, entwickelt ja, und mittlerweile, wie gesagt, sind wieder 17 Leute.
1: Darf ich nochmal einen Schritt zurück? Du hast gesagt, aufgeben war keine Alternative. Gab es denn Menschen, die gesagt haben, macht einen Schlussstrich?
0: Also es kam keiner und hat gesagt, ihr seid jetzt hier falsch oder ihr müsst das ändern. Das war nicht, sondern wir waren davon überzeugt, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Nach wie vor. Also wir waren felsenfest davon überzeugt, dass das Geschäft funktioniert und dass wir nach einer gewissen äh, Phase dann wieder Möglichkeiten haben werden, in diesem Geschäft aktiv zu werden. Ganz im Gegenteil, wir haben äh, gesehen, dass es auch zu einer gewissen Marktbereinigung gekommen ist. Ähm, gerade zu der Zeit gab es äh, durch die hohen Vergütungen und vielleicht auch äh, durch die hohen durchaus äh, umsetzbaren Margen, gab es auch eine ganze Reihe von äh, Glücksrittern und Cowboys, wie das immer so schön ist. Und viele von diesen Glücksrittern und Cowboys hat es äh, in der Zeit auch entschärft. Also für uns war das auch, also diese Krise war für uns auch eine Chance, weil wir gesehen haben, dass äh, doch einige Firmen am Markt äh, vom Markt verschwunden sind. Also insbesondere, wer sich nicht auf solche Sachen neu einstellen konnte, wer vielleicht nicht über die ganz seriösen Angebote gemacht hat und mit Versprechungen äh, agiert hat, die die Kunden ja dann vielleicht doch stark beeindruckt oder irritiert haben. Solche Leute sind vom Markt verschwunden. Also es sind viele, viele, viele Firmen in dem Bereich verschwunden, sodass für uns eigentlich die Chancen gestiegen sind. Das haben wir eben auch daran gemerkt, dass unsere Dienstleistung im Bereich Service und Wartung gefragt war.
1: Was ist der Preis, wenn man also nicht nur solo-selbstständig ist, sondern wenn man sogar eine Firma gründet, wenn man ein kleines Unternehmen hat und ich sag mal 17 Leute sind ja jetzt nicht wirklich klein. Wenn man dafür auch Verantwortung trägt, wenn man an einem Thema arbeitet, was also ungeheuer wichtig ist für, für unsere Welt, dann hat das ja einen Preis. Und ich weiß, du hast mir das erzählt, dass das natürlich gesundheitliche Konsequenzen für dich hatte. Ob die jetzt in unmittelbarem Zusammenhang mit deiner Firma stand, mit deiner Arbeit, sei dahingestellt, das ist auch müßig. Aber es gab ein Thema, was dich gesundheitlich zurückgeworfen hat.
0: Ich hatte vor zwei Jahren, also vor zwei Jahren und drei Monaten, hatte ich einen Herzinfarkt der dazu geführt hat, dass ein Drittel meines Herzens äh, vernarbt ist. Das heißt also die Herzspitze pumpt nicht mehr mit. hat also nur noch so 66 Herzleistung. Ja, das war schon ein einschneidendes Erlebnis, wenn man dann auf Intensivstation liegt, behandelt wird und wenn man sich dann auf dem OP-Tisch wiederfindet und der Arzt einem da sonst dann setzt, das ist ja, eine interessante Erfahrung, die man nicht unbedingt noch mal machen müsste.
1: Glaubst du, dass eine Ursache doch ein gewisser Stressfaktor, ein Verantwortungsbewusstsein, ein, ein, ein Suchen nach der richtigen Strategie, nach dem richtigen Weg ist, dass das damit was zu tun haben könnte?
0: Also das kann mit der Arbeit zu tun haben, ist über das nicht äh, mit der Strategie. Das, das glaube ich nicht. Das hat damit nichts zu tun. Also wenn, hat das damit zu tun, dass äh, Projektgeschäft schon sehr, sehr anstrengend ist und dass in diesem Projektgeschäft eine Vielzahl von ja, Problemen auftreten die mit besonderen Herangehensweise und Lösungskompetenz einfach, die das erforderlich machen. Das ist mit Sicherheit so. Was
1: hat sich geändert danach?
0: Also ich habe jetzt keine 60 Stunden woche mehr. So also ich habe das ist schon sicherlich eines der Themen, dass ich also meine Arbeitszeit reduziere. Das habe ich früher für nicht für notwendig erachtet. Ich achte ein bisschen mehr auf meine Gesundheit, das ist mit Sicherheit so. Ich gehe jetzt vier Tage die Woche arbeiten, ich habe noch viel mehr Arbeit, die ich äh, an Kollegen delegiere. Ich habe also noch jemanden im, im, im Bereich eingestellt, der mich unterstützt, wo ich eine Vielzahl von meinen Aufgaben, die ich habe, abgeben kann, um so Freiräume für mich zu gewinnen, die es mir ermöglichen, halt ein bisschen kürzer zu treten. Und vielleicht habe ich auch nicht mehr den Anspruch, Weltherrschaft, sondern äh, einfach zu sagen, ja, ich habe mir jetzt ein Ziel gesetzt, was nicht nicht unrealistisch ist, äh, kleinere Brötchen backen, kleinere Schritte gehen und sagen, ja, was brauche ich denn fürs Leben? Also das ist schon ein Punkt, dass man sich damit auseinandersetzt, zu überlegen, ja, was brauche ich denn wirklich?
1: Warum, glaubst du, macht man das nicht vorher? Dass man erst dann reflektiert, wenn man eigentlich diesen Warnschuss bekommen hat. Warum ist das so, Jan?
0: Weil das einfach auch Spaß macht, das Geschäft. Ich habe das ja immer gemacht, weil es mir Spaß macht. Es ist ja nie, ich habe ja nie den Zwang gehabt, dorthin gehen zu müssen. Also glücklicherweise habe ich nie den Zwang, ich muss da jetzt hin, um irgendwas zu machen, sondern bei mir ist es so, also, ich gehe extrem gerne dahin und mache das gerne. Das hängt damit zusammen, dass ich mit vielen Leuten zusammenarbeite, mit denen ich wirklich sehr, sehr gerne zusammenarbeite, dass wir auch eine gute Arbeitsatmosphäre bei uns auf Arbeit haben, dass wir erfolgreiche Projekte umgesetzt haben. Das macht mir extrem Spaß und ich habe viele gute Geschäftspartner, ja, es ist halt immer mal das Thema zu reflektieren, mit wem arbeite ich zusammen. Das habe ich seitdem deutlich stärker gemacht und um vielleicht auch zu überlegen, ach naja, der Typ macht ja nur Stress. Wieso machst du eigentlich mit denen ein Geschäft? Das ist so ein Thema, wo ich glaube, dass das so ist. Ich gehe extrem gerne auf Arbeit, auch heute noch. Ich versuche auch eine vier Tage Woche einzuhalten.
1: Glaubst du, dass auf dich dieses, was man immer wieder hört, selbst und ständig, dass auf dich das zutrifft? Oder dass du glaubst jetzt... Hast du auch eine Mischung gefunden, die dir es ermöglicht, zu leben, zu arbeiten, also das sozusagen in gewissem Einklang zu bringen?
0: Also selbstverständlich ist definitiv so. Ist das positiv oder negativ für dich belegt? Positiv. Also bei mir ist es ja auch so, dass ich mit meinem Kollegen, mit dem, mit dem René, wir, wir machen ja auch viel gemeinsam in unserer Freizeit. Und überraschenderweise ist es so, dass wir in unserer Freizeit über die besten Ideen für die Firma haben. Also das war... Bisher schon immer so. Also mal einen Tag Fahrradfahren gemeinsam oder zwei Tage Motorradfahren irgendwo. Das ist sowas, wo du sagst, ja, okay, da kriegst du meinen Kopf frei, dann kommen die gute Gedanken und dann kannst du das abends oder am Tag über ganz in Ruhe besprechen. Und da, kann, da kommen eigentlich immer so die allerbesten Ideen her. Das ist, Ich glaube, das ist auch unser Erfolgsrezept, sich da Zeit zu nehmen, über darüber nachzudenken. Und das, das Zeit darüber nachdenken ist ja trotzdem Arbeit. Und dann versuchen wir halt, das Thema Erholung und Arbeit miteinander äh, zu verbinden.
1: Wenn du jetzt zurückblickst auf das, was war, seit du dich selbstständig gemacht hast, jetzt eine eigene Firma hast mit 17 Leuten, hast du diesen Weg aus deiner Sicht allein geschafft oder gab es Menschen an deiner Seite, ohne die das vielleicht nicht möglich gewesen wäre, diesen Weg zu gehen, den du gegangen bist und ähm, der dich dazu geführt hat, wo du heute stehst?
0: Also ich muss sagen, ohne... Ohne meine Frau, die das äh, immer vorbehaltlos unterstützt hat, wäre das nicht möglich gewesen. Das ist mit Sicherheit so. Und was sicherlich auch ein sehr, sehr großer Punkt ist, sind meine Eltern, die äh, also insbesondere dann die Kinderbetreuung übernommen haben am Nachmittag, nach der Schule oder nach dem Kindergarten, ganz oft auch die Kinder äh, zur Schule oder von der Schule abgeholt haben oder zum Kindergarten gefahren und zum Kindergarten abgeholt haben. Oder die wäre das, glaube ich, äh, nicht möglich gewesen. Das äh, ist definitiv so. Also die haben mich da immer unterstützt und äh, mir den, den Rücken freigehalten. Ohne, ohne diese Unterstützung hätte entweder meine Frau oder ich äh, deutlich zurückstecken müssen, das wäre dann wahrscheinlich für die Entwicklung der Firma nicht ganz so günstig gewesen.
1: Jetzt könnte man eigentlich zum Schluss übergehen. Und ich habe beim letzten Podcast, den ich aufgezeichnet habe, habe ich gesagt, ich freue mich auf die Zeit, wo wir Podcast aufzeichnen, wo es nicht ums Thema Corona geht. Jetzt leben wir aber in dieser Pandemiezeit jetzt schon über ein Jahr, was ja mit uns auch etwas macht. Und ich frage mich jetzt, welche Auswirkungen hat eigentlich Corona auf Dich und auf euch als Unternehmen gehabt?
0: Also natürlich hat Corona für uns Auswirkungen. Glücklicherweise nicht in der Form, wie das äh, viele andere getroffen hat. Das ist schon so. Also äh, im Gegensatz zu vielen anderen äh, ist es uns tatsächlich auch gelungen, die Umsätze im letzten Jahr äh, zu steigern. Und wir werden auch in diesem Jahr wahrscheinlich mehr Umsatzgewinn äh, machen. Das wird äh, höchstwahrscheinlich so sein. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir in einer Welt leben, wo wir Projekte entwickeln, die in fünf oder sechs Jahren dann gebaut werden. Das heißt, wir haben sehr, sehr lange Vorlaufzeiten. Also ich beschäftige mich jetzt gerade aktuell mit Projekten in der Akquise, wo wir davon ausgehen, dass wir die vielleicht 2025 und 2026 bauen. Das ist also vom Vorlauf her extrem lange. Das heißt, wir profitieren jetzt von dem, was wir vor vier oder vor fünf Jahren angefangen haben. So, so gesehen ist das Thema Corona für uns da etwas ja, differenzierter zu betrachten. Wo wir schon sehen, dass es äh, zu Problemchen kommt, ist ganz einfach, äh, dass öffentliche Verwaltungen weniger arbeiten. Äh, wir sind ja auch viel auf Genehmigungen äh, angewiesen. Man kann sich nicht mehr so viel mit Leuten treffen. Äh, wir sind, so also viele andere auch, ne, dazu übergegangen, viel zu virtualisieren, auch die Zusammenarbeit zu virtualisieren. Das ist ein Thema. Homeoffice war für uns letztes Jahr ein sehr, sehr großes Thema ist dieses Jahr auch immer mal noch vorhanden in einem Bereich, wo man darauf angewiesen ist, dass man miteinander kommuniziert. Also gerade in der Projektentwicklung ist das nicht einfach. Wir versuchen, den Umständen entsprechend Möglichkeiten zu schaffen, wie wir uns austauschen können, wie wir miteinander kommunizieren können. Das sind für uns wichtige Themen. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, wir haben jetzt gelernt, damit umzugehen.
1: Wie geht ihr mit Unsicherheiten um?
0: Grenzenloser Optimismus. Also, ich gucke immer positiv nach vorne. Ich habe immer die, es gibt immer einen Weg. Also nach meiner Erfahrung ist es so, es gibt immer einen Weg. Und wenn man sich überlegt hat, ich gehe nach links und man läuft da lang und dann kommt plötzlich eine Absperrung und denkt mir so, was ist denn jetzt? Warum geht es denn hier nicht weiter? Und dann äh, muss man sich vielleicht manchmal einfach nur die Zeit nehmen, zu überlegen, was man jetzt macht, und dann kommt plötzlich ja, von irgendwoher eine Eingebung und dann kann man rechts lang gehen und da kommt man auch zum Ziel. Also ich bin der Meinung, man findet immer eine Lösung. Also das ist so mein Credo. Und bisher habe ich auch immer etwas gefunden, um es weiterzuentwickeln. Und äh, oft ist es ja auch so, dass mit, mit etwas mehr Druck, na, je größer der Druck wird, umso größer wird die äh, Lösungsfindungsmöglichkeit, desto größer äh, ist die Chance, äh, sich mit etwas Neuem anzufreunden. Also ich bin optimistisch, dass ich immer irgendwas findet.
1: Heißt das per se, dass du Druck nicht als, in erster Linie als negativ ansiehst?
0: Nö. Druck hat definitiv auch positive Effekte. Ich meine, man darf, es darf nicht wie ein Schnellkochtopf sein, und dass es dann nur extrem hoher Druck ist. Aber wenn es, wenn ein, ein gewisser Druck da ist, ist das sicherlich nicht nachteilig. Das ist schon aus meiner Sicht so, also aus meiner Erfahrung heraus so.
1: Hast du den Schritt in die Selbstständigkeit mit Firma und all den Verantwortungen und Risiken, die man hat, Jemals
0: bereut? Kein Tag. Also ich habe den keinen Tag bereut. Also für mich war das definitiv die richtige Entscheidung, genau das zu tun.
1: Wenn ich also so an Punkten bin, wo ich mich reflektiere und hinterfrage, sage, was mache ich jetzt eigentlich aus meinem Leben, Mal völlig unabhängig vom Alter, weil ich persönlich glaube, Leben zu ändern, berufliche Wege zu ändern, ist nicht zwingend eine Frage des Alters. Was würdest du Menschen raten, die sich mit so einem Thema beschäftigen,
0: also ich würde zu einer sehr guten Ausbildung raten. Ich habe halt in meinem Leben nebenbei studiert immer. Gut, das, ich habe beschrieben, warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Wenn ich die Chance heute nochmal hätte, würde ich erst studieren und würde mir dann die Chance geben, irgendwo zu arbeiten. Also den Schritt würde ich so auf jeden Fall machen. Meine Tochter, die jetzt 18 ist und jetzt quasi Abitur gerade abschließt, da habe ich das auch geraten, erst studieren, was Vernünftiges studieren, vielleicht den Bachelor und dann gleich das Masterstudium noch da hinten dran zu machen, wenn es denn möglich ist. Und sich dann zu überlegen, in einen Beruf zu gehen, der einem Spaß macht. So Und ich sage immer, eigentlich ist es egal, was man studiert. Man sollte nicht Lehramt studieren, wenn man dann irgendwie als Physiker arbeiten will. Aber wenn man erstmal so grundsätzlich weiß, was einem Spaß macht, mit viel Mittel, mit Leuten oder mit Zahlen oder sowas, in der Richtung studieren, erstmal studieren. Das Leben gibt so viele Möglichkeiten, es ändert sich so oft, da findet man immer was. Und es kommt auch, glaube ich, bei einer Bewerbung nicht immer darauf an, ob man jetzt der die beste Person aus Sinne des Personals ist, mit dem besten Zeugnis, sondern da kommt immer noch die persönliche Komponente dazu. Und ich würde also dazu raten, eine gewisse Erfahrung zu machen, vielleicht fünf Jahre in einer Firma arbeiten oder drei Jahre in einer Firma arbeiten. Und jeder, der wirklich denkt, ich arbeite für mich selbst am besten, der das Zutrauen hat, das zu machen, der sollte so schnell wie möglich dann den Weg gehen sich selbstständig machen und für sich selber arbeiten.
1: Was sollte man vermeiden aus deiner Sicht?
0: Naja, Versprechungen von Dritten zu glauben.
1: Heißt, auf sein inneres Gefühl zu hören?
0: Ja, das innere Bauchgefühl ist oft viel, viel besser, als man das manchmal glaubt. Das ist schon so, ja. Also das auf jeden Fall. Das innere Gefühl ist oft viel besser, als man glaubt. Und leider gibt es eine Vielzahl von Beratern, die es nicht immer nur gut mit einem meinen. Also da muss man vorsichtig sein mit Dritten nicht vorbehaltlos alles akzeptieren Erfahrung in dem Bereich haben wir leider auch viele gemacht es gibt viele die viele Vorteile sehen aber für wen das der Vorteil ist stellt sich dann meist erst viel später heraus
1: also ich finde das gut weil ich persönlich glaube ja auch so Kopf Herz und Bauch wenn wenn diese drei nennen sie Hirne oder wie auch immer man das beschreibt, ja, wenn die in Einklang kommen, dass man schon sehr gut aufgestellt ist. Und ich sage mal, auf, auf, auf sich selbst zu hören, das geht manchmal in der heutigen Zeit, wo wir ja auch medial sehr stark umworben wären, schon verloren. Wo siehst du dich in sieben Jahren und deine Firma?
0: Also wir haben ja dieses Jahr eine Bundestagswahl wir werden sicherlich eine andere politische Konstellation bekommen, als wir sie jetzt haben. Also ich denke, das Thema Koko ist durch und es wird irgendetwas sein, wo die Grünen eine Rolle spielen. Ich glaube auch, dass äh, das Thema Umweltschutz, Klimakatastrophe nach Corona eine deutlich höhere Aufmerksamkeit bekommen werden. Und dementsprechend wird sich die Nachfrage nach unseren Leistungen deutlich, deutlich, deutlich erhöhen. Und ich glaube, dass wir in einer Branche tätig sind, die vor einem exorbitanten Wachstum stehen wird. So, und jetzt ist die Frage, wie sehr wir davon partizipieren wollen. Wollen wir das jetzt quasi in kleinen Schritten machen, dass wir sagen, ja, wir machen das, was uns Spaß macht, ohne jetzt ein großes Wachstum in der Firma zu etablieren? Oder wollen wir vielleicht doch noch die Weltherrschaft an uns reißen und äh, versuchen jetzt mal so richtig groß äh, in die ganze Sache einzusteigen? Vermutlich liegt der Weg einfach irgendwo dazwischen. Ich suche jemanden, der quasi für mich als Nachfolger jetzt anfängt und dann vielleicht in sieben oder vielleicht in zehn Jahren die Chance hat, dann mich zu beerben, sozusagen in meiner Funktion zu beerben, dass ich dann vielleicht in zehn Jahren ja, auf eine dreieinhalb Tage Woche äh, umstellen kann. Das wäre so mein Ziel.
1: Das hört sich spannend an, vor allen Dingen, weil, weil es halt ein, also auch ein Bereich ist, der eine unwahrscheinliche Auswirkungen auf unsere aller Zukunft hat, nämlich Energie, die wir brauchen für unsere Handys, für unsere Waschmaschinen, Haartrockner, Licht, Computer, Musik, Fernsehen, alles was es so gibt, damit zu wirken, dass das halt auf eine möglichst ökologische Art erzeugt wird. Ich sage schon mal erstmal ganz herzlich Danke. Eine letzte Frage noch. Was war der glücklichste Moment in deinem Berufsleben bisher?
0: Der glücklichste Moment in meinem Berufsleben, das war die Taufe von meinem von unserem ersten eigenen Solarpark. Also wir machen das ja so, dass wir, wenn wir eine PV-Anlage gebaut haben, die wir für den eigenen Bestand halten, dass die nach den ganzen Querelen, die man hat, getauft wird. Wir schmeißen nicht die Flasche Sekt auf die Module, sondern wir öffnen die Flasche, nehmen den Sekt, gießen den über ein Modul, geben der Anlage einen Namen und äh, die erste Anlage, die wir gebaut haben, die in der Größenordnung ist, die steht in Dessau. Und als das Ding fertig war und als ich das hinter mir hatte, das war einer der glücklichsten Momente in meinem Leben, ja, in meinem Berufsleben. Toll.
1: Dankeschön. Ich glaube, dass es das ein ganz wichtiges Thema ist und äh, wir werden alle die Informationen natürlich verlinken für euch. Ich hoffe, dass du offen bist, wenn es Fragen zu dem Thema Solar oder auch zu dem Thema Firma um, dass du gegebenenfalls vielleicht auch Antworten geben kannst. Dafür möchte ich dir ganz herzlich danken, Jan, auch für deine Offenheit. Ich wünsche dir natürlich alles erdenklich Gute für die, für die Zukunft. Und ähm, ja, vielleicht legen wir uns mal auf wieder Vorlage, wie es in fünf oder sieben Jahren, ähm, also ich denke ja gerne in sieben Jahren schon, aussieht, was sich verwirklicht hat und was auch nicht vielleicht. Ja. Und in dem Sinne ganz herzlichen Dank für deine Offenheit und euch, ähm, die uns zugehört haben. Ganz herzlichen Dank, dass ihr uns bisher gefolgt seid.
0: Gut, vielen Dank, Klaus.
1: Das war eine neue Folge des Podcastes VGSD-Story vom Verband der Gründer und Selbstständigen in Deutschland. Macht's gut, es war mir eine Ehre. Bis bald. Tschüss.
0: VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen
1: gängigen Podcastportalen.